0: Olá, sejam muito bem-vindos ao BBCast, o seu podcast de automobilismo e outras nerdistas. Hoje vamos falar sobre o preview do GP de Abu Dhabi, a última etapa da temporada de 2018. E aqui comigo eu tenho a Débora Santos Almeida.
1: Olá amigos, vocês já estão escutando os fogos? Não é de Abu Dhabi, é do título do Palmeiras. <risos>
0: É, exatamente. A gente tá aqui na gravação já do, do programa na quarta-feira, já pra liberar o programa pra vocês aí na quinta. E tá tendo um foguetório aqui em volta de casa, por causa do, da disputa do título, né, do Brasileirão. Onde se o Palmeiras vencesse e o Flamengo tivesse um resultado... É, a gente não é muito ligado no futebol, vocês já perceberam, mas só que, por que que pareça, a disputa deu entre Flamengo e Palmeiras. E eu, palmeirense, tô feliz nesse momento. A Débora tá bem chateada, tanto pro Flamengo, né, que...
1: Gente, eu tô chateada, mas assim, esse ano eu nem acompanhei futebol, eu quase não vi nada. Meu pai, uma época do ano, me falou: Olha, você tá vendo que o Flamengo tá liderando? Eu falei, não, pai, eu nem sabia que tava tendo jogo pra falar. A verdade. É, o
0: Flamengo liderou ao mesmo tempo que o Vettel liderou o campeonato de Fórmula 1, mas, como falamos, vamos ao GP de Abu Dhabi. GP de Abu Dhabi, né? Que é realizado em As Marina, eu, eu acho um. Puta do Notório, eu adoro, eu acho bem legal. No videogame é sensacional, eu gosto, porque as áreas de escape permite a gente fazer as mais gostosas das Tem as duas ondas de DRS, que no videogame também é muito gostoso. É uma pista, eu acho que ela é bem semelhante a essa questão que a gente conversou no último sobre Interlagos, é um que tem uma boa questão de aceleração, a gente... Tem um, um, uns pontos de baixa. Onde tem umas curvas até de 90 graus. Mas mesmo assim ele continua sendo uma pista de alta aceleração. Como a gente falou tem duas zonas de DRS. Então é algo que ajuda bastante até quando você está jogando.
1: É O que eu acho legal dela é por conta... De você começar, é, ainda tá claro E depois ter a corrida acontecendo no Crepúsculo Entrando pra noite Eu acho que esse contraste é muito interessante E pra mim é uma das corridas mais legais do ano Depois de Abu Dhabi, de Abu Dhabi não, de Singapura
0: É, nessa questão de, de preferências Os autódromos que estão tendo... GPs à noite, né? No, no, ali no final da tarde pro Crepúsculo e anoitecer. Que é Singapura, Abu Dhabi e Bahrein. Acho que são três corridas que ficaram bem, bem legais. Eu já vi, eu já cheguei a ver um projeto para Interlagos, ter, ter iluminação para corridas noturnas. Fica bonito também, fica bem bonito. Mas foi uma promoção aí do prefeito que queria privatizar, né? Então, deixa pra lá. Mas vamos voltando para Abu Dhabi. Campeonatos já estão decididos. Na questão de campeão. A gente pode falar aí que.
1: A gente tem o ré um então, que já decidiu o título e também o campeonato de construtores por parte da Mercedes. A disputa acabou aqui no Brasil, né? definindo o quinto título da Mercedes.
0: Que é surpreendente.
1: Que é surpreendente, isso é verdade. Agora tem aquelas disputas ainda do meio de pelotão, algumas coisas que ainda não estão resolvidas. Mas a gente sabe que tá chegando em Abu Dhabi com... Grande parte dos pilotos né, correndo de uma forma mais livre. Sem ter esse peso nas costas de levar uma decisão para a última corrida. É, eu do acho ano.
0: que a questão maior da disputa do, de construtores é que é assim. Todas as mudanças de posições dependem de quebra dos dois pilotos. Isso a gente vê pela diferença de pontos. Que é tudo assim. Tem que pontuar mais de 7, mais de 8, mais de 6. E assim. Tudo bem. A McLaren em sexta ela tem uma diferença de 14 pontos para a Force India. Eu acho que é fácil a Force India tirar esses 14 pontos. É possível. É possível. A McLaren não tem um carro tão bom assim para se manter em sexta posição. Mas...
1: É que a gente pode analisar... Não, não comparando Abu Dhabi com Interlagos, né? Mas as duas corridas são num sentido anti-horário. E a gente viu durante o final de semana que a Força Índia, mas também... Por N questões de, questão de pressão aerodinâmica, as coisas não tinham se saído tão bem aqui no Brasil. É algo para poder se comparar para Abu Dhabi.
0: É, a Abu Dhabi ainda tem essa diferença de, de lagos, que ele é no, no nível do mar, né? Uhum. Então, até essa questão da potência do motor vai falar bem mais alto. Então, a Forcindia tem a vantagem de ser impulsionada pelos motores Mercedes. McLaren, como eu falei, não tem chances. A Haas. Eu acredito que ela tá ali tranquila Renault também A diferença entre as duas é de 24 pontos Entre quarto e quinto lugar Então é pouco provável que haja uma mudança ali A
1: Williams passou longe de ameaçar a Toro Rosso. A Williams,
0: total estava de, 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 de uma vitória dupla e uma quebra de todos, então não esquece, não, é, é bem impossível, o que se pode observar é Force India vs Sauber, que as duas sim essas duas podem disputar a posição uma da outra por quê? A Force India tá com 48 pontos, a Sauber 42 a Sauber tá boa, tá forte o Con vem com penalização, então assim, mesmo que ele for pro Q3, provavelmente ele vai sair ali após o décima posição, isso a gente está falando otimista otimismo décimo não, décimo primeiro, décimo segundo, uma, uma chance mais otimista assim ele conseguir uma boa classificação em Q3. Pérez é uma incógnita sempre. Ou ele faz uma corrida mediana ou ele destrói. É desponto, é. É, então, aí no caso, eu acho que a questão de observar Força assim, de Sauber vai ser bem interessante. Então, sobre construtores, é isso. O que chama atenção e é bacana e pode, assim, caso você queira ter fortes emoções para ver uma disputa. A disputa seria... é do terceiro lugar, certo? É, terceiro lugar, porque assim, Kimi Raikkonen tem 251, o Bottas tem 237 e o Max Verstappen 234. Então, quarto lugar é um que vai ter disputa clara, claríssima. Então, a gente sabe que o Max Verstappen, pelo desempenho dele nas últimas